0: Agora é a vez dela. Fora da caixinha com o Ju da Shockwave Rádio. Olá, estou de volta aqui com o fora da caixinha, eu, Judinger para vocês. Olha, hoje estou gravando mais uma vez durante o dia, então, possivelmente apareça alguns sons de fundo aí, não se importem, é assim mesmo, né? Vida é, é corrida, a gente grava no horário que dá, certo? Mas eu tô feliz em voltar com mais um episódio, eu tô vendo que vocês estão gostando bastante e eu estou gostando mais ainda, por quê? Porque as perguntas estão muito boas, agora sim! pegamos no tranco, a coisa vai funcionar. Então já vamos direto para a primeira pergunta. No finalzinho eu deixo os recados, os agradecimentos, eu já quero partir direto para responder as perguntas de vocês, que lógico, não cabe em uma caixinha de Instagram essas coisas aí que os influencers gostam, né? Aqui é na raça mesmo, bora! A primeira pergunta é... Não sei se é bem uma pergunta uma reflexão vamos ver responda agora o que você deixou de ser quando cresceu se realmente você parar para observar muita coisa mudou criança sonha muito mas a realidade é muito longe dos sonhos é complicado até de explicar às vezes a distância entre a realidade e o sonho é uma boa amizade um abraço de mãe ou pai uma voz de encorajamento um ombro para lágrimas Reflexão depresso, já começamos bem, não é verdade? A <risos> gente já começa daquele jeito. Bom, aqui o programa vai ao fim de semana, né? Ao ar. Então, o pessoal já fica com aquele sentimento de, pô, eu queria estar fazendo tanta coisa da minha vida tal, e sei lá, né, eu penso muito nisso porque eu sou uma pessoa bem melancólica, né, bem assim, <risos> o estilo gótico é vai além da roupa, né, tá nas entranhas, então eu tento não cair nessa depressão, ficar muito reflexiva, ficar muito pensativa de coisas do passado que não aconteceram e tal porque às vezes eu começo a pensar na sequência né, de acontecimentos da minha vida e como, às vezes, até aquela, aquele erro, né, aquela, aquela besteira que eu falei, ou então aquela decisão que eu tomei de impulso, como que aquilo acabou me trazendo até aqui. É, não adianta eu ficar voltando atrás, né, dependendo do que você sonhava em ser e você está com a sua realidade aí, as coisas realmente acontecem de uma forma diferente, não é o esperado do que nós planejamos. Às vezes dá certo, né? Na cagada, assim, dá tá certo. Pensa, caramba, aquele negócio que eu tanto queria aconteceu agora. Tem gente que tem, assim, um pouquinho de sorte, né? E outras que, às vezes, depois dos 50, acaba conseguindo realizar alguma coisa que pensou quando era até adolescente. Então, não adianta. Ficar quebrando a cabeça com isso é perder tempo. E ali você tá perdendo tempo de fazer outras coisas interessantes, né? A gente não pode se cobrar desse jeito, Certo, o que a gente tem que pensar mais é em como nós estávamos antes e como nós estamos agora e tirar disso alguma lição, às vezes a gente amadureceu, às vezes é, nós conseguimos é, aprender alguma coisa... Não, não dá pra ficar só vendo o lado ruim, né, de tudo que a gente faz. Porque senão, meu, a gente não sai de casa, a gente não levanta da cama, não faz bosta nenhuma. E eu me pego muito nisso, porque eu sou uma pessoa assim. Eu tenho essa mania de ficar lamentando, ai meu Deus, por quê sabe, por que que em 2015 eu não fiz tal coisa? Ai, por que que ano passado eu não decidi isso? Ai, por que que eu não guardei dinheiro? Por que que eu não... Pô, eu devia ter investido em Bitcoin em 2012, sabe, <risos> umas coisas assim... Não adianta, já foi, fudeu é daqui pra frente, certo? E lógico, quando a gente é criança, pô, tem imaginação toda comendo solta, né? Eu nem lembro assim direito o que, que eu queria ser quando criança, porque eu gostava muito de aproveitar as coisas que eu tava fazendo no momento. Então, quando eu tava aprendendo a tocar, eu gostava muito daquilo, mas eu nunca pensei, ah, vou ser, tipo, ah, sei lá, profissional nisso, né? Vou ter ali banda pra ganhar dinheiro e tal, e ser famosa. Eu nunca pensei nisso, era mais um hobby. E olha que mulher não tem hobby, hein? Bem difícil. E, e eu gostava muito daquilo, então eu aproveitei aquilo. Acabou? Acabou. Me aposentei. Foi? Tá ótimo. É, que mais? É de profissão, assim... Cara, é muito complicado, né? As crianças hoje estão muito perdidas em questão de profissão também. Antes a gente sonhava em coisas bem, assim... Ah, eu quero ser arqueólogo, quero ser astronauta, quero ser, sei lá, professor. Sabe umas coisas que você fala... Ok, né, foi do 8 ao 80, muito rápido, então, é, quando a gente é adolescente, é pior ainda, porque os pais estão pressionando pra você fazer faculdade, ou então pra você ir trabalhar, para é pra você isso se virar e conseguir alguma coisa, já fazer assim, né, sucesso e ter uma carreira, blá, 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 tudo isso, e vai comendo seus miolos, né, porque você pensa, cara, eu vou entrar na faculdade, mas eu preciso trabalhar, e como que eu vou fazer? Como que eu vou pagar isso? Como que eu vou, né, me sustentar aqui? Principalmente quem tá numa situação um pouco mais difícil, que a família não tem tanto recurso e... É, fica naquele dilema, né? Aí você vai num curso, o curso é uma bosta, você tá em humanas, você tá sofrendo em humanas, porque é uma merda. Aí você tenta ir para outro curso, né, uma coisa um pouquinho melhor, engenharia, você toma um pau. E, puta, demora muito, aí tem aquela ansiedade. É muito complicado. Então, do curso que eu queria fazer, né, que eu tinha em mente... Hoje, eu, putz, não estaria trabalhando naquilo. Teria perdido meu tempo. Então, o que eu decidi fazer? Eu falei, quer saber? Eu vou colocar em hold isso. Eu tenho que trabalhar. Não tem jeito. Tenho que trabalhar, senão eu não vou conseguir ter nada, né? Eu não vou conseguir sequer um dia <risos> ter um, um, o meu canto ou poder comprar um computador, uma coisa assim, né? Então, eu fui trabalhar, lógico. E deixei faculdade para depois. E foi bom. Assim, falando, né? Sendo mulher. Foi bom. Eu não... Não devia ter entrado na faculdade direto mesmo. Porque depois eu escolhi cursos, assim, completamente diferentes. Eu fui me especializar em coisas que traziam um aprendizado que seria útil pra mim, como mulher. Então, que eu tô falando como mulher mesmo. Eu sei que não tem mulher ouvindo, <risos> mas tudo bem. É, aí eu fui fazer, tipo, corte e costura, gastronomia, maquiagem. Sabe umas coisas assim? De mulher, de mulher. É, gastronomia foi a única faculdade, faculdade mesmo, né? Que aí o curso é um pouco mais extenso, foi, né... É, mas o resto tudo tipo curso rápido um ano, curso técnico coisas que eu poderia usar na minha vida então esse foi o rumo que eu tomei e se for ver era o rumo que eu sempre pensei que eu teria que fazer mesmo mas não como um estudo assim, propriamente dito, mas como habilidades que eu deveria desenvolver e no fim encontrei cursos que encaixar perfeitamente com aquilo que eu já fazia desde criança, que era ficar costurando com a minha avó, que era ficar pintando, que era ficar, sabe, tipo, passar aquilo de arrumar as bonecas pra arrumar outras pessoas, né, com maquiagem, é... De, de, de costurar de brincadeira para fazer um curso sério né de modelagem e tal de ajudar minha mãe na cozinha e gostar muito de cozinhar para isso virar praticamente uma profissão que eu trabalhei muito tempo né em restaurante coisas assim então eu consegui fazer aquilo que eram coisas de meninas <risos> em coisas que eu conseguia me virar muito bem é, desenvolver uma habilidade e ainda ganhar dinheiro com isso então eu acho que foi correto o rumo que eu tomei, assim. Mas lógico, regado a muita ansiedade, às vezes muito choro, <risos> muita depressão, mas eu consegui passar por isso. E assim, a vida muito, é, muda muito rápido. Às vezes você está indeciso em um ano, aquele ano foi uma merda, você está perdido, fala, pô, eu sonhei tanta coisa e não consegui fazer nada nesse ano. Aí no ano seguinte você consegue tirar o pé do freio e começa a acelerar um pouquinho, sabe? Parece que as coisas vão entrando em ordem. Então, não adianta se desesperar e falar, acabou, fodeu, não vou mais fazer nada, minha vida é isso. Teve gente que depois dos 50 conseguiu realmente deslanchar e fazer alguma coisa, né? Conseguir ali é, é, uma graninha a mais, ou então conseguir finalmente né? montar ali uma família e cara a gente nunca sabe então assim seus sonhos de criança deixa isso ali nutrindo como uma boa lembrança de como você era uma pessoa mais às vezes até mais esperançosa como você teve às vezes uma infância mais criativa ou até se você teve uma infância complicada pega aquilo e usa como é, combustível para você ter uma visão um pouco melhor das coisas na realidade como você está hoje tá não use isso para ficar depressivo por favor não dá certo Próxima. Ih, me estendi demais nessa primeira. Vamos correr na próxima, que senão não, eu fico aqui devagando. sou muito prolixa. Eu sonhava quando criança que eu ia ser muito feliz ao lado de um homem honesto, íntegro e trabalhador. Uma mulher aqui, claro, né? Bacana e simpático. Só que isso nunca aconteceu. Porque eu só encontrei homens espinhosos no meu caminho. Que realidade triste. Pois é. é às vezes a gente tá ali num, num, num caminho que não é muito fácil, né, cheio ali de, de, de obstáculos e toda vez que a gente tenta alguma coisa, parece que não chega nunca, você acaba se iludindo, colocando todas as suas fichas mas precisa ver, então é, se esse padrão que se estabeleceu é por questões externas ou é por culpa sua, <risos> porque tem isso também, né? A gente não tem, não tem jeito, tem um tipo, né? Parece que a gente sempre atrai esse tipo de pessoa. E lógico, se é um tipo bom de pessoa, até para amigos, ou então né para um esposo, é, um trabalho, meu, que sorte, que ótimo, né? Às vezes não, só atrai tranqueira. Então tem que prestar bastante atenção, fazer uma reflexão do tipo, hum, ok, como eu me relaciono com as pessoas? Será que eu estou investindo todas as fichas de um jeito muito corrido? Porque, assim, sendo mulher, acaba sendo mais fácil você abrir espaços e, e dar essas oportunidades para as pessoas. Você consegue se relacionar é, com a pessoa que você, às vezes, tem em mente mais fácil do que o homem, né? O homem, às vezes, tem um caminho um pouco mais árduo <risos> para conquistar uma mulher. A mulher as, tem suas facilidades, né? Mas aí que está. Será que está indo muito rápido? Será que assim que você encontra alguém, já se apaixona e começa a se envolver muito profundamente com essa pessoa, e aí vem as desilusões, vem, a, vem quebrar a cara, vem descobrir que não era bem aquilo? Será que não é bom se guardar um pouquinho e deixar a, o caminho difícil propositalmente, criar obstáculos propositalmente e com um pouquinho mais de calma, né? A famosa cautela. <risos> conhecer melhor a pessoa porque se você tem uma desilusão tão grande assim, quer dizer que você se iludiu óbvio, quer dizer que você depositou ali e projetou tudo que você queria em uma pessoa e às vezes aquela pessoa nunca foi assim mas você insistiu naquilo lógico, quando a gente é adolescente puff, faz isso direto, tem amor platônico, né, fica pensando ai, ah, quero ter um namoradinho perfeito e às vezes não é aquilo e por isso que é importante você se reservar um pouquinho mais, né, tudo bem, acontece e tal. Às vezes a gente gosta tanto de uma pessoa que acaba usando ali de... de assim, cria artifícios até, né? Pra transformar aquela pessoa em algo bom pra você. Você insiste. E aí quando a realidade bate, quebra a cara. Então, infelizmente, tem muitos casos assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, maturidade e sinceridade, você chegar para a pessoa e falar, olha, eu estou em busca disso, 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 tá certo? E não estou falando de questão de dinheiro visual, né, aquela coisa de aparência, não, estou falando da questão de virtudes, personalidade... Né, da pessoa ali, do caráter olha e dos seus é, objetivos de vida eu quero casar, eu quero ter filhos ou então não, eu quero viajar pelo mundo eu quero trabalhar, eu quero... tem que falar pra pessoa lógico, se aquela pessoa for um, um crápula, <risos> né? o cara for um crápula ele vai te enganar, mas você vai ver os sinais que a pessoa não tá querendo nada sério conversa com a família dessa pessoa tenta conhecer os amigos dessa pessoa É o exemplo e é a dica que eu sempre dou tente conhecer o, os surroundings, né, os arredores ali dessa pessoa, como que ela se relaciona no trabalho, como que ela se relaciona com os amigos, qual é o passado dela, já terminou quantas vezes, já foi casada, já divorciou, já, né, tipo, já separou, já morou junto, já abandonou alguém, já maltratou alguém, tipo tem que ter esse background, não dá pra você chegar cegamente e entrar num relacionamento como se aquela pessoa tivesse acabado de sair da caixa. E esse fora da caixinha, né, trademark, não, não é só o trocadilho, é realmente, né, ver se a pessoa ali, ela, ela, ela tem um passado, pô, não, não dá pra ser, tipo, acabou de sair da loja, não existe isso, a pessoa tem um passado, então investiga o passado dela, tá, muito cuidado. Vamos lá deixamos de acreditar na vida quando criança temos sonhos achando que as coisas são perfeitas e que vamos ser felizes mas na verdade a vida é imperfeita os sonhos quase nunca se realizam e se você conseguir verás que não é tão puro e bom como de imaginou aí você entende que ninguém é feliz na maior parte de sua vida apenas vivemos alguns momentos de horas ou um minutos de felicidades a vida é uma grande ilusão e quando você entende isso você sofre mais é por isso que temos a religião e a falsa ideia do capitalismo funcional <risos> para prender algumas pessoas em uma consciência limitada e manipulada, complicado de explicar, complicado de entender e principalmente complicado de viver, essa é a vida, viver é bom, mas passar pela vida é sofrimento, bom, aqui meu amigo, você está praticamente, é, eu não sei a sua religião, mas se você for católico, você está tá um católico assim, que precisa ordenar melhor seus pensamentos, por quê? a vida é sofrimento, lógico, nós estamos aqui, o vale de lágrimas, né? Hello, <risos> é isso mesmo. Você entendeu? Agora você precisa pegar tudo isso que você entendeu e direcionar para um lado, que é o lado correto, o lado da verdade. Se você já entendeu que capitalismo, né, é tudo, tudo isso, utilitarismo e, ai meu Deus, estamos vivendo dentro de regimes absurdos e tal. tal, tal. isso é liberalismo que chama, tá? Toda essa essa ideia de materialismo, ela é fundamentalmente liberal, em que você se concentra no mundo material e fica ali desesperado para encontrar felicidade nesse mundo material e não é assim que funciona. Nós temos, lógico, é, propósitos nessa vida. Então nós seguimos ali o nosso natural. Qual que é o nosso natural? Encontrar alguém, é, ou então viver sozinho, mas ter um propósito de vida em que você tem objetivos a cumprir, que você tem ali uma missão, vamos supor, a minha missão nesse mundo... É, sei lá, ser é, um bom agricultor. Vou ter minha terra, vou cultivar e essa vai ser minha vida. Se ao longo desse caminho encontrar uma pessoa, casar, ter filhos, ótimo. Se isso não acontecer, eu vou viver da melhor maneira possível. Só que você tem que ter o um objetivo na verdade. Você, se você sabe o que é o sofrimento, você já <risos> encontrou o problema, tá ótimo. Primeiro passo é entender qual é o problema, Re reconhecer isso. Ó, eu reconheço que o problema é X, ótimo, já poupamos muito tempo aqui, só que você precisa direcionar, ficar perdido às vezes, com toda essa energia pra todo lado esses pensamentos, você começa a ficar depressivo você fica, começa a, a não ver mais sentido na vida, e a vida vira uma porcaria, né é, e eu não preciso cair aqui em papo de minimalismo que eu acho que isso é um grande hoax também hum, essa coisa aí pra mim é. é... outro dia eu falo disso <risos> vamos voltar aqui, simplicidade ok, maravilhoso Perfeito. Você tem que se livrar dessas... Literal, né? Dessas amarras... De materialismo que ficam impondo pra você, desses objetivos vazios, né? Que os caras querem que você seja o melhor no trabalho, né? Consiga muitas mulheres e muitas riquezas e você seja o foda. Às vezes não é assim, às vezes a gente é mediano, às vezes a gente é até meio medíocre. Mas, se conseguirmos fazer disso algo que nos leve pra verdade, perfeito. Você não precisa ser o pica das galáxias, tá? Você não precisa sair, sair em primeiro lugar em tudo que você faz. Pô, não é assim. Então depende também do tipo de sonho que você tem, ou se foi imposto isso, né, se alguém impôs isso pra você e foi quase uma lavagem cerebral feita ali, uma doutrinação pra você viver essa gamificação da vida, isso aqui é foda, liberalismo, meu, corrói a cabeça, porque você começa a viver sua vida em fases, em que você tem que passar essas fases pra conseguir algo melhor, pra, 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 e vai indo. gamificação, saia disso, encontre o objetivo, então, nós temos um propósito aqui, correto? Quanto mais você começa a estudar, entender isso, isso eu tô falando, tipo, dentro de religião mesmo, que você não dá pra ficar só aqui no material, senão você é um zumbi, cara. Você é um zumbi, você tem que ir trabalhar, entrar no seu emprego às nove, sair às cinco, ir pra casa, dormir, volta, vai pro emprego, fim de semana fica trancado em casa e volta. E isso não dá certo, você tem que estar tá um pouquinho mais além, você tem que tentar, pelo menos, né, transcender em algo. Então, a dica que eu dou é a seguinte, Estude a vida dos santos, mas dos santos mais é, intelectuais, por exemplo, aqueles que buscavam realmente dentro né, dos estudos das coisas, da vida, né, do homem, de tudo mais, de Deus. O que que eles estavam pegando ali? Qual era o ponto deles, né? O que que eles estão fazendo que, por exemplo, Aristóteles, Platão, não conseguiram chegar, né? Que, no que que eles melhoraram nessa filosofia? Vá atrás disso, porque Ali vai ter uma riqueza tão grande que todo esse lance de sofrimento, a vida é uma bosta. Então, pô, a gente quando é criança, existe uma explicação, né? Porque quando nós somos crianças, até ali na, na idade da, da consciência, né? Quando você já passa dos oito anos e tal, que você já tem um entendimento melhor do que é a vida e você ainda sonha, ainda tem as suas né, inspirações e vontades e tudo mais, né? Pra ser isso, pra ser aquilo. Por que, que isso vai se perdendo com o tempo? Né? Por quê? Por que a gente vai perdendo essa inocência? Por que a gente vai perdendo? Por isso que é tão importante tentar conservar essa inocência o máximo que der. Porque o mundo destrói a gente mesmo. E quando eu falo mundo, são as coisas materiais, são os desejos, são os impulsos. Né, são as vontades, quando a gente começa a fazer a nossa vontade, meu amigo, é ladeira abaixo, porque você está abrindo espaço para os seus vícios, né, para as suas vontades que viram vícios, que viram pecados, então quando você fala assim, cara, quer saber, eu vou aproveitar a vida, eu vou beijar muito, tipo, se é mulher, eu vou dar para geral, se é homem, eu tipo, vou comer geral, pronto, você já se ferrou, porque você saiu de um caminho correto, em que você poderia realmente fazer algo grandioso, né? E, e ali também um pouquinho salvar a sua alma, né, meu amigo? E você cai nesse mundo material de desejos e, e vontades e luxúria, e, né? E todo esse materialismo, seja na parte sexual, seja na parte financeira, de, de coisas mesmo, de obter coisas e guardar. Meu, você vai ficando uma pessoa avarenta, ou então uma pessoa invejosa, ressentida, né? Com uma coisa leva a outra. Então, veja só, tipo, como é rico e o tanto de coisa que a gente tem pra estudar, pra aprender, que já vai ocupar esse tempo ocioso que nós ficamos pensando besteira, viu só? É, é maravilhoso. Então, quando você realmente tem vontade também, você tem que ter, tipo, uma força de falar não, agora eu vou me dedicar a isso, eu não posso deixar a minha cabeça e esses, essas vozes, né, que estão aqui dentro me controlando e ficando nessa nostalgia que não leva a lugar nenhum, né, então sim, é sofrimento, mas tem um propósito esse sofrimento, então faça desse sofrimento que é, é você consiga tirar dele algo melhor para sua vida eterna, digamos assim, sabe, então, meu, sofrer aqui, foda-se, manda mais, você aguenta? Eu aguento, vamos aguentar então. Essa, essa desgraça toda aqui, não tem jeito, a gente não vai ter felicidade aqui, porque a felicidade não é isso, né, o que nós temos aqui é essa dopamina que vem de gotinhas, pra gente ter esse hype, ficar muito louco, e uh, que foda, comprei um carro, caralho, melhor dia da minha vida, não acredito, venci, tô muito feliz, então, meu Deus do céu, peguei aquela mina maravilhosa, menina é muito gostosa, tô com ela, cara, minha, minha vida, pô, tô muito feliz, isso não é felicidade. Né? você tá ali viciado nesses sentimentos, então assim, não é para viver uma vida depressiva também, né? de ah, vou virar aqui um monte, vou me trancar, se você tem vocação para isso, vá, mas uma pessoa que né, tá no mundo para ter relacionamentos e trabalhar e cumprir esse tipo de missão, não pode cair também e virar um né, tipo um vampiro não um sai de casa, então equilíbrio, o equilíbrio é a melhor coisa, eu tô no caminho de tentar entender várias coisas também, eu vou compartilhando com vocês, porque a gente é tudo louco, né? se a gente não conversa, se a gente não externa, não fala certas coisas, é complicado, vai, vai acumulando na cabeça e quando você percebe, você já ficou maluquinho, então é bom esse tipo de conversa, isso aqui é uma conversa, Tá? É uma conversa descomprometida, é uma conversa descontraída. Nós estamos aqui cheio de problemas tentando achar uma solução. Vamos lá. Ju, quais sonhos você tinha quando criança que você realizou? Ah, agora a pergunta veio pra mim. Eita, vamos lá. Uh, um sonho que eu tinha que era pré-adolescente, assim, era tocar, né? Tipo, ter banda e fazer alguma coisa no meio da música e eu fiz foi muito bom, aproveitei demais. Conto pra minha filha aqui, a gente dá risada, ela acha ridículo. <risos> Mó vergonha, né? Mas eu realizei e gostei demais. Foi uma fase muito boa. Um, que mais? Vamos, vamos pensar. Ah, eu falei de algumas coisas aqui, né? Então, tudo que eu fazia brincando quando era criança, eu consegui desenvolver essas habilidades e fazer, até com certa maestria, consegui ali é, trabalhar bastante nesses. Dessas atividades, né? Como eu falei, que era cozinhar, então fazer gastronomia, foi algo que para mim foi importantíssimo importantíssimo. É, poder fazer uma roupa. Putz, pra mim isso é foda demais. Eu amo isso. É maravilhoso. Sabe? Não vou passar perto nunca nessa vida. Se tiver uma cortina, eu vou no estilo Scarlett O'Hara e faço um vestido. Caguei. Não quero saber. Não vou passar dificuldade. Apocalipse? Não tem problema. Explodiu tudo. bomba nuclear. Se sobrou uns trapinhos, a gente faz ali um, uma roupa e pelado não fica, entendeu? Então, pra mim, isso foi uma habilidade muito importante que eu desenvolvi. Um, eu gostava muito de pintar, de desenhar, fazer coisas assim quando eu era criança e eu consegui desenvolver essa habilidade também então, principalmente ali né, no começo da vida adulta você tá <risos> meio confuso com as coisas ainda, né, eu gostava de pintar muito, então eu pintava quadros, né, fazia bastante desenho, como eu trabalhava no estúdio de tatuagem eu tinha, né, um estúdio de tatuagem eu consegui viver nesse meio da arte, assim, por um... Vive da minha arte, gente, sou de humanas. Então, eu vivi da minha arte <risos> por um tempo. Eu não era a tatuadora do estúdio, né? Mas eu fazia os desenhos também, fazia umas coisinhas. Isso é, eu realizei, e gostei muito, muito. O que mais? Vamos pensar. Bom, agora, né, é, sendo, assim, uma pessoa que trabalha com comunicação, quando era criança, eu gostava muito de falar. Não sei se vocês percebem que eu falo bastante... Então, isso foi uma habilidade que eu consegui desenvolver e estou trabalhando nisso. Então, eu fico muito feliz que... Do jeito que eu era extrovertida quando criança e gostava de né, tomar liderança e fazer teatro e montar grupinho de, 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 de trabalho em casa. E, nossa, gostava de dar festa, gostava de fazer essas coisas e, né, 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 e conversar com todo mundo. Né? Eu tinha uma fanzine quando eu era adolescente, né, uma revistinha tal, de metal, essas coisas, então hoje trabalhar com isso também é uma realização. A única coisa que eu, uma das coisas que eu não fiz quando era criança era ser paleontóloga, não é verdade? Aí é um pouco mais difícil, né, que criança gosta de dinossauro, essas coisas, não consegui trabalhar nisso. Mas também, olha, não ia querer não, puta, ficar com essa galerinha de museu, pessoa chato, pra cacete, hein, chato, chato. Mas eu acho que no geral, assim, das coisas que eu gostava de fazer, eu consegui transformar essas coisas em renda e uh, desenvolver essas habilidades. Então, pra mim assim, eu não posso reclamar, sabe? Não posso reclamar. Próxima, tô pensando em contratar uma garota de programa, dicas. Não, não, não. Censuraram recentemente o Linha Direta... Ah, eu vi isso, né? Mas eu vou, eu vou falar sobre isso rapidinho, ó. Vamos lá. Censuraram recentemente o Linha Direta sobre o caso Henri Borel. Também censuraram o Léo Lins. A censura tá vendo... É... Ah, tá vindo... Escreveram aqui errado. Tá vindo né, de esquerda e direita de forma esmagadora. Não era Bolsonaro a grande ameaça à democracia? Não era melhor anular o voto? O que garantia a volta do Lula agora é fazer o L curtir a vitória do amor. Não quero viver num país onde não possa fazer uma piada de mau gosto. Milor Fernandes. Então, meu amigo, aqui nós estamos falando de dois lados da mesma moeda, não é verdade? Esse lance de faz o L, para mim, é tipo faz a democracia, né? Uma... Uma hora que a gente entra nesse sistema, participa dele e acha que vota que muda, a gente já foi enganado. Nós já somos é, é, uma peça fora desse tabuleiro, porque os caras simplesmente descartam você. Eles pegam seu voto e descartam você. Assim é a democracia. Então, sim, dos dois lados. Pô, quanta gente foi presa né, durante o governo Bolsonaro? Quanta gente... Tá sendo censurada no governo Lula? E quanto a gente vai ser censurada e presa no próximo governo? E assim vai, amigo, é, são dois lados da mesma moeda. Não caia nesse truque. Não caia no truque do sistema, ok? Isso já foi pensado há muito tempo atrás, a gente sabe quem tá por trás disso, não é? Não dia não caia nisso. Todo o sistema ele foi sendo construído para chegar até um ponto em que é, é ditadura total, né? E isso é fruto do liberalismo, tá? Não é comunismo, não é conservadorismo, isso daí são só características e, e, e regimes que eles vão criando para acelerar o que realmente é o grande problema, né? E a gente tem que voltar muito atrás pra tentar resolver isso, não dá pra ficar consertando o problema dentro do regime que é o problema, tipo, ah, então tá estamos dentro dessa democracia, vamos tentar votar num cara mais pra direita né, mais à direita, que aí ele vai conseguir dentro desse sistema resolver, não vai cara, pelo contrário ele vai acelerar pro próximo que vai entrar e é assim Agora, esse caso aí do, do Linha Direta, putz, isso daí é casinho pensado, é, é drama da Globo, com né, o com STF, não sei o quê, é joguinho de carta marcada, esse lance aí esquece, tá, risca não é censura coisa nenhuma, é jogo de carta marcada, que eles fazem esse drama... Cria uma polêmica e depois tudo se resolve, como já foi resolvido, correto? Agora, o caso do Léo Lins aconteceu no governo Bolsonaro várias vezes com vários comediantes também. A coisa está acelerando e ela é global, ela não depende apenas de um governo de esquerda ou de direita, ela é global. Está acontecendo no mundo todo, só que alguns países estão mais acelerados na questão é, jurídica né, e legislativa, em que nós temos leis e nós temos juízes que estão cumprindo mais rapidamente esse tipo de ditadura. Tá? Então, é, a diferença aqui são apenas alguns pontos. Pô, a gente viu durante a pandemia como que foi na Austrália, né, no Reino Unido, nos Estados Unidos, nem tanto. Na França, vários lugares, na Alemanha, acontecendo coisas absurdas. E no Brasil também, né, guardinha batendo em velha na rua, porque foi na feira e não podia ir, foi na praia e não podia ir. Ou seja, uh, não adianta. O que nós temos aqui não tem conserto dentro do problema, né? Se você não sair desse sistema e não começar do zero, destruir tudo, não adianta. Então, por isso que eu sou a favor de acelera, tá? Pisa, eu. Pisa no acelerador, na descida e bate logo nesse muro e explode tudo. Porque ficar consertando coisinhas pequenas hum, não leva a lugar nenhum. Entra o próximo cara, muda tudo de novo, piora. E vamos ficar nessa pra sempre. Então, assim, censura vai ter. A coisa vai piorar e vai ser global. Não vai ser só no Brasil, não. Descendo. <risos> o Bolsonaro tem 1,85, um olhos azuis e um porte físico bom para um cara de 68 anos. Literalmente chade. <risos> Nossa, é, tomou até a facada, sobreviveu, né, e tal. É, sim, tem um porte, um porte físico bom, ó. tem muito cara aí, né? a gente vê na política, fica gordo, obeso, os cara entram, já começa a ficar tudo gordão, tipo o Kim Kataguiri lá, né, nossa, o cara entrou, meu, é picanha todo dia, vida boa, né, já a gente tem outros casos, tipo a Joyce que entrou gordona, usou a grana e ficou gostosa, né, mas complicado. Então, tipo, um cara que entra na política e fica razoável assim, tem uma rotina até de boa, né? <risos> tem uma rotina normal às vezes, sei lá. Não se deixa levar por picanha todo dia. Vamos descendo então. Ó, venho relatar uma história 100% verídica que aconteceu comigo. Olha, se for fanfic, a gente dá nota. Vamos lá. Eu tinha um Fusca bem velho. <risos> É tipo... De chão, né? Vamos lá, vamos lá, vai. Eu tinha um Fusca bem velho. O motor fica atrás. É, várias vezes ele parou de funcionar e tive que ir ver o motor empurrar ele. Um dia ele parou de funcionar de novo e eu fui ver o que era. Infelizmente, eu tava sozinha e não tinha ninguém pra ligar o carro. Um garoto de 11 anos... Eita. Um garoto de 11 anos passa do meu lado. Chamo o guri e... Ih, é do sué. Chamo o guri e falo que dou 5 reais caso ele me ajude a consertar o carro. Ele aceita. Coloco ele no banco do motorista e ensino como... Era pra ligar o carro. Depois de alguns minutos arrumando o que tinha de errado, eu grito pro moleque ligar o carro. Ele gira a chave e o carro liga. Dou um grito de felicidade e agradeço ele. O desgraçado fechou a porta do Fusca pisou no acelerador. Ele virou a esquina e foi embora. Perdi um Fusca e cinco conto. Meu Deus, o arrumado fugiu. <risos> Olha. <risos> ok. Quantos anos tinha o um moleque? Onze. Olha, onde você estava? Bom, se for Rio de Janeiro, acredito, mas você falou guri, provavelmente você é do Sul, tá certo? É, é impossível, cara, ter ido tão longe, o moleque tem ido tão longe com o teu Fusca. Olha, o moleque, tipo, piloto já, né? Com 11 anos de idade. Apesar que as crianças de 11 anos de idade, bicho, tão tipo, grandona já, tudo cavalão, né? É... Olha, isso aconteceu mesmo. Espero que você tenha recuperado o teu Fusca. O moleque... Saber dirigir pelo jeito, né? Bom, eu aprendi a dirigir com 14. É, dirijo ruim, pessimamente, até hoje. Eu sou mulher. Nossa, é difícil, né? Tipo, mulher, assim, ser boa mesmo, volante. Por isso que eu nem curto dirigir. Eu gosto de ficar passageiro, olhando a paisagem, que nem cachorro. É muito melhor. Eu gosto de carro, mas eu não gosto de dirigir porque eu me estresso. E eu não sei fazer baliza, eu não sei manobrar, eu sou muito ruim. Então, eu, sabe aquela coisa que eu nem insisto em aprender? Eu falo... Ai, quer saber? Eu só quero pisar e ir embora. Não quero, vou estacionar no reto. Tá? Se, se não tiver vaga assim, eu nem paro. Então nem me esforço nisso. Já, né, minha irmã, no caso, ela dirige muito bem, cara. Ela dirige até caminhão. Então, assim, ó, pô, parabéns. Eu não faço questão, mas eu gosto de carro. Eu gosto de carro antigo. Já tive um opalão bem do bonito, tá certo? O Opala 74 coupé. É tudo bem, bati o carro. <risos> ser mulher, né? Bate a porra do carro. Ai, que desgraça. Era um opala lindo. Preto fosco. Mandei pintar, ficou tão bonito. Mas, acontece, né? Então, assim, eu gosto de carro. Eu não gosto de dirigir. Complexidade da mente mulher. Última pra fechar. Putz, essa daqui, meu amigo. Ou oh, não, tem mais? Não, tem mais, tem mais, tem mais. Quase acabando, vamos lá. <risos> tem uma tia... De primeiro grau, que eu não via há anos, aproximadamente uns 17 anos ou mais. Eu literalmente não lembrava mais que ela existia. Porém, atualmente, ela está uma bainha de uma gostosa. Não, errado isso já. Muito errado. 9 de 10 mesmo e solteira. Ela é a irmã da minha mãe. Não, muito errado. Muito errado. Nossa, eu já estou quase vomitando. E eu já tenho mais é, meus pais há tempos, para não entender. Ah, tá, não tenho mais Meu pai e minha mãe já foram ceifados Pela mãe terra. entendi, então os pais já Faleceram, mas eu fiquei ''Tarado nela demais. Eu já armei esquema para pegar ela. Falei que vou na casa dela visitar. Vou levar uma caixa de cereja sem ela saber e o resto irei tentar desenrolar. Ela parece ser bem aberta a isso, porém não tenho certeza. Acho que vai dar certo? Teriam coragem de pegar uma tia ou prima gostosa? Eu já fiquei com quatro primas minhas no passado. Cara, uma família grande ainda por ser, uma família grande e bonita, ai que desgraça. Mas isso porque elas mesmas davam em cima.'' A maioria dos meus parentes são uns bostas, mas minhas primas e essa tia são exceção. Ah, tá, então, tipo, só as mulheres são bonitas o resto da família é tudo horroroso, tá certo? Não, não faça isso, né? Escroto demais. Família, pelo amor de Deus, né? Honre a memória dos seus pais. Não, 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 não vá por esse caminho. Tem mais mulher bonita por aí. Assim, uma coisa que é interessante é... Que eu sempre falo também... É você ter relacionamentos com pessoas próximas, mas não pessoas da família, né? Então, amigos da família, pessoas que você já trabalha um tempo, né? Ali, vamos supor, você tem uma madrinha e ela tem uma filha, ok, aí não tem problema, né? Dos seus padrinhos, assim, né? De pessoas mais próximas, porque é melhor. Você se fecha ali na sua tribo, correto? Eu acho que tem que ser assim. É, pessoas que se pareçam com você, sabe? Se alguém olhar pra, pra sua namoradinha, então pra, pra sua mulher, e falar assim, cara, ela parece tua irmã, vocês são muito parecidos. Isso pra mim é o melhor elogio do mundo, do mundo, vai dar tudo certo, meu, genética perfeita mas ela não pode ser a tua irmã, ela não pode ser a tua tia, ela não pode ser a tua prima, vamos pegar aí as famílias, né, Habsburgo, esses caras aí da realeza, meu, nascia tudo retardado, pelo amor de Deus, não dá certo, tá, não dá certo, então, tipo, pra mim o incesto, ele vai um pouquinho além, prima, tia, essas coisas, pelo amor de Deus, não, é, não. Parece que você é um pouquinho viciado em pornografia também, tô sentindo de longe. Porque esses desejos, muito assim, que você não consegue controlar, né? É, essas vontades carnais, digamos assim é um traço grande de vício em pornografia, então se livre do vício, vai procurar outra coisa beleza? deixa sua tia em paz se ela é gostosa, deixa outro cara bonitão também, não sei como que é a sua aparência, mas deixa outro cara pegar tua tia aí, hein? e sua tia tem quantos anos? agora que eu tô faz mais de 17 que você não via pô, ela já tá literalmente pra titia tá na hora também dela casar que isso? tá sozinha esse tempo todo? não, red flag forte da tira essas coisas, né, Que você pensa assim, ai, que errado, bicho, que errado. Próxima. Eu não consigo chamar aquela mulher que é minha genitora de mãe. E não consigo escutar ninguém falando que ela é minha mãe. Quando estou conversando com alguém e a pessoa fala, sua mãe, me deixa irritada e muito nervosa. Essa mulher que eles falam que é minha mãe me fez muito mal e maltratou minha vida inteira. E me maltratou a minha vida inteira. Hoje tenho 38 anos e faz um ano que não converso com ela. Desde desde quando ela veio me bater quando eu estava grávida, cara, isso é muito complicado, violência, narcisismo, né, instabilidade, então tem vários problemas aqui, que eu, já dá pra reparar, né, que sua mãe tem, e que ela desconta em você, então assim, se essa distância está te fazendo bem, ótimo, tá, ela não vai deixar de ser sua mãe, infelizmente As pessoas, Isso aí é uma coisa que você vai ter que trabalhar tá? Porque as pessoas sabem que ela é tua mãe Não importa o mal que ela tenha feito pra você Ela ainda é a sua mãe, certo? E você tem que ter é, um, é, Compaixão E você tem que ter também a caridade De rezar pela tua mãe Sabe? Pra ela melhorar, pra ela encontrar Algo melhor e que ela Se torne uma pessoa pelo menos um pouquinho melhor Pra ela conseguir pelo menos se salvar, sabe? É... E se isso, consequentemente, bater em você, e não estou falando aqui de tomar porrada, eu <risos> estou falando assim, e se isso chegar em você e tiver reflexo nela, sendo uma pessoa melhor para você, meu, perfeito. Talvez isso nunca aconteça. Talvez ela acabe morrendo uma pessoa... Ainda transtornada, vingativa, ruim, querendo o seu mal. Mas aí não, não compete mais a você, entendeu? Você tem que estar com a sua cabeça em outro lugar. Então, essa distância é boa, perfeito. Fique distante. Ela não vai deixar de ser sua mãe. E você não pode deixar de pedir para que ela encontre algo melhor. E para que ela melhore. Então, isso é o exercício da caridade. né? De você não querer nada em troca, mas... É, orar por aquela pessoa, pra que ela consiga se salvar também, porque imagina você ter essa vida, imagina o que é ser sua mãe, você já pensou nisso? Eu sei que você vai ficar com gatilho, e que você vai ficar puta, eu também ficaria, né, se eu tivesse nessa situação, mas depois com clareza, quando você começa a pensar e começa a elevar um pouco mais esse pensamento, você fica com pena, você não fica com raiva, você começa a ter pena, fala, olha que alma desgraçada, literalmente, não tem graça, tá longe, tá muito longe de qualquer coisa, é... Digno, honesta, pura. Então a pureza ali na sua mãe acabou, porque ela chegou até a te agredir quando você estava grávida, né? Que ela e pai da família, neto, neto dela, né? ela quis te fazer um mal desse tamanho. Então, tente é, exercer essa caridade, porque vai te fazer bem também, sabe? Não espere nada em troca, mantenha essa distância. Para você não se prejudicar, para os seus filhos não terem contato assim, também tão próximo, para eles não sofrerem desse jeito, então proteja a sua família, nem que seja para proteger da sua mãe, eu lembro que em um dos programas, acho que foi logo o segundo programa aqui do Fora da Caixinha, fizeram uma pergunta dessa, e eu acabei respondendo assim de sopetão, e não pensei muito no caso, porque às vezes a gente tá vivendo uma coisa, né, por exemplo, eu naturalmente moro muito longe da minha família, tô a horas e horas e horas e horas de distância então já não tenho esse convívio tão direto, e hoje em dia eu gostaria muito de ter é porque apesar de não ter me distanciado da minha família por problemas, e sim por soluções, né, é, pra poder trabalhar, etc e tal, né, então acabei, eles acabaram também se mudando para muito longe de mim, então eu não consigo ir na casa da minha mãe com frequência, às vezes eu vejo ela raramente, assim, tipo duas vezes por ano. Mas a gente se fala bastante, então o, o nosso relacionamento hoje é muito melhor, muito melhor, a distância ajudou. Então, veja, no meu próprio caso, essa distância ajudou. Só que eu ter amadurecido também ajudou. Quando eu era uma pessoa meio perdida e ficava lá com raiva de tudo e achando que, tipo, minha vida tá ruim por consequência de coisas que outras pessoas fizeram para mim, eu ficava ali culpando todo mundo, mas eu não enxergava os meus erros, eu não enxergava por que isso estava acontecendo, que eram as atitudes que eu estava tomando, certo? Então, não adianta ficar culpando o mundo todo. Agora, no seu caso aqui, você ainda tem esse bloqueio, você não consegue sequer imaginar ali alguém falando, você não consegue ouvir alguém falando que aquela pessoa é a sua mãe, mas ela é. Então, eu peço para você o seguinte, é, leia um pouquinho mais sobre caridade, que isso vai fazer bem para você. Talvez não faça bem para sua mãe, por mais que você peça, às vezes isso não chega até ela. Mas você precisa estar bem, você tem filhos, não sei se um ou vários, mas você tem filhos, já tem uma família, então foque na sua família, se alguém falar tipo da sua mãe, sinta pena dela, fala, poxa, que pena, infelizmente aquela pessoa está perdida, eu espero que um dia ela melhore, né? isso vai fazer um, um bem grande pra você. Talvez você não consiga fazer isso agora, porque é difícil, é um exercício difícil demais <risos> da gente conseguir passar essa, né, essa, esse degrau do rancor, da raiva, né, do, do ressentimento que a gente tem, de ficar lembrando do que aconteceu e de tantos atos horríveis né, que foram feitos contra nós. Então, realmente é algo que você vai ter que trabalhar, não tem jeito. Até pra melhorar a tua vida e pra quando os seus filhos falarem, mas e a vovó? Você conseguir falar sobre a sua mãe de uma forma mais séria e mais um, piedosa até, né? Porque ela realmente deve ser uma pessoa que tá... Puta, passando aí, não é uma vida muito boa, às vezes a pessoa não tem nem consciência daquilo, né, porque os distúrbios mentais impedem que a pessoa tenha aquela consciência do que ela tá fazendo, e isso eu não tô livrando lá da tua mãe não, viu, eu só tô falando aqui algumas possibilidades, e que a gente tem que ter uma compreensão, então, se a gente amadurece e consegue falar sobre um assunto que era um trauma, eu sei que é muito difícil, trauma é um negócio muito embaçado. Às vezes dá um bloqueio mesmo, a gente não aguenta nem ouvir uma palavra, porque aquela palavra, aquela imagem, né, o, o signo e aquele significado já viram um gatilho para gente. Então, assim, se você não quer falar sobre a sua mãe, fala para pessoa, olha, esse não é um assunto que me faz muito bem, vamos mudar de assunto? Ou então, ah e sua mãe, né? Você viu?'' ''Ah, eu entendo, mas eu não quero falar sobre isso agora, vamos, vamos falar de outra coisa.'' Então, corte ali e coloque sua cabeça em outro lugar. Mas tenha, é, é, assim, exerça caridade com a sua mãe, né? Talvez, quem sabe, um dia ela melhore e vocês consigam, pelo menos, falar uma com a outra, ou então se olhar. Mas se isso não acontecer e a distância for permanente, siga a sua vida, foque na sua família... E evite esse gatilho, tá certo? É isso. Vamos lá, a última. A última, tá quase acabando. Apesar que eu gosto, eu ficaria aqui o dia inteiro fazendo, né? Gravando pra vocês. Eu gosto desse, desse tipo de conversa. Eu acho que é muito melhor do que um monte de conteúdo vazio que tem por aí, né? A gente se distrai e, e reflete um pouco. É muito bom. A vida é tão corrida que a gente fica no automático, né? Tipo, vai trabalhar, volta, faz as coisas, blá, blá, blá. eu tô aqui o tempo inteiro hein, em cima da rádio e eu não sei o que, tem que gravar programa e tem que mandar e-mail e. E a gente esquece de parar um pouco e aproveitar o nosso ócio, né? E isso pra mim é importante agora. Vamos lá. <risos> Essa daqui é muito boa. Como ficar rico ganhando R$1.720 por mês, que é a média do brasileiro, né? 90% tá Tá aí. Ó, moradia, mil por mês, mercado, 300 por mês, utilidade, 150 por mês, sobrou 270 por mês para investir, eu adoro esses coaches de, de finanças, e às vezes não é nenhuma de finanças da vida, não, às vezes é uns caras que se vendem como super sério e famoso, isso daí é do primo rico, né, puta trouxa, o cara ali, meu, o que me consola é que ele pegou uma mulher com cara de louca, ela vai arrancar tudo que ele tem. <risos> o cara vai se ferrar, vai se ferrar. E foi trouxa a vida toda, né? Enganando os outros, agora ó, vai, vai tomar também. Pegou uma mulher louca, louca. Mulher que faz extensão de cílios, alongamento de cílios, meu, corre, red flag forte. Mulher com extensão de cílios, é, preenchimento labial absurdo. E unha postiça, mano, corre, corre! Não fique perto, tóxico, ok? Então, e eles fazem isso. Bicho, como que você... Primeiro, 1720, você já tem que estar tá num lugar que você não paga aluguel. Porque aluguel por mil reais é algo quase impossível. Se você mora aqui em São Paulo, ou então São Paulo capital, você já sabe como que tá, né? Isso aí, meu amigo, nem fundo de casa de 30 metros quadrados você vai conseguir por mil reais. Às vezes naquele bairro bem tenso que passa, tipo... Córrego aberto do lado da tua casa, nem assim você vai conseguir. Então, já alugando nesse preço risca. Mercado, 300 reais, meu amigo, 300 reais é por semana. E ainda se você for uma pessoa mega econômica como eu sou, né? Eu compro ali, meu, uma lata de óleo. Lata, olha como eu sou velha, eu entrego a idade muito fácil, né? É, um óleo, né? um açúcar, um pacotinho de arroz daquele pequeno, porque aqui, tipo, meu, a gente come pouco, né? Não gasta. um Tipo, dois pacotinhos de bolacha. Que mais? Um pacote de feijão que dura pra cacete aqui em casa também. É, e aí você faz a feirinha. Meu, só a feirinha você vai gastar sem conto. E aqui eu compro, assim, duas cenoura Duas, dois tomates, duas cebolas, é tudo de dois, é tudo de pouquinho, eu planejo certinho o cardápio da semana, eu economizo o máximo que eu consigo, não fique pedindo iFood, se você sabe cozinhar ou fazer qualquer coisinha, né faz um macarrãozinho, não precisa nem comprar miojo, se você compra macarrão, tem aquele macarrão cabelinho de anjo, que é tipo, acho que é 6 reais o pacote, 4 reais o da Renata. Você compra lá, você faz, cozinha também em 4 minutinhos, 3, 4 minutinhos. Você bota uma, um salzinho, uma manteiguinha, um temperinho ali, um queijo, pronto, já virou refeição. Não precisa nem gastar com miojo. O miojo tá quase 2 reais, pô. Sacanagem, sacanagem. Então um pacote daquele macarrão, você vai fazer pra semana inteira. Se quiser, você come todo dia. Sai muito mais barato, sai menos de 1 real. É muito melhor do que comprar miojo. Então, eu sou, assim, completamente contra a Não consuma góis Não consuma fast food. Não consuma coisas industrializadas. Evite ao máximo. Ah, mas eu não consigo fazer em casa. Então, tente comprar ali algo... É, é um pouquinho melhor. Nem sempre é mais caro. Às vezes você vai nesses lugares que fazem massa, né? Às vezes você consegue comprar uma refeiçãozinha, tipo um pedacinho de lasanha, um negócio assim, da tia que faz lasanha, no mesmo preço, até mais barato que a lasanha da Sadia, que é pura soja, sódio, vai ferrar e vai, meu, dropar uh, 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 só porcaria no seu sangue, sabe? E vai acabar com sua testosterona. Então, evita góislope. Refrigerante demais, energético demais, sabe? É, é salgadinho demais, essas porcaria Meu, não consuma góislope, beleza? Vamos parar com essas bosta aí. Chega, a indústria tá te matando. Depois você vai comprar remédio que vai te matar mais ainda. E você fica preso aí nessa. Ah, eu não posso falar as palavras, que não. Coitado do Hernani, vai ter que editar isso daqui. Então. Uh, muito corte, então eu evito <risos> as palavras pesadas, mas não consuma Go -slop. então mercado, 300 reais, putz por mês porra, né? e aí o cara vai comer o que, né pão e água, nem pão, porque o pãozinho aqui também tá quase 20 reais o um quilo quase 20 quanto o quilo ah, eu quero morrer eu quero morrer, então assim já, aqui já tá errado, já não dá, ó Mil de moradia, não vai conseguir. 300 de mercado, menos. Utilidade, 150. Então, o que seria utilidade? Aqui, né, Tipo, você pagar uma Netflix, que com Torrent também não tem que ter Netflix, né, amigo? Quem paga Netflix, pelo amor de Deus, baixa os filmes no, no, no Torrent. É... Então, seria internet. Porra, 150 por mês é só internet. <risos> Luz, água. E aí? E essas contas? Não faz? Fica em casa como? Com gerador? Com gasolina? os caras são retardados, aí você percebe que esse cara nunca nunca teve que pagar um boleto na vida, porque alguém paga pra ele pra ele a vida é, são apenas números, tá, números ah, então entrou tanto de investimento ah, vai, manda, manda tantos por cento pra lá, ó, ah, vem aqui, ó, fechou assim ó, oh, posso fazer aquele, aquele movimento lá, aquela movimentação, o cara pode, beleza o cara só fica assinando o cara só fica mandando mensagem pra galera que trampa pra ele a vida dele é tipo, ah, eu tô gastando 100 mil por mês. O cara, ah, beleza. Ah, mas quanto rendeu? Ah, muito mais que isso. O cara não tem que se preocupar com conta. O cara tá enganando os trouxas, vendendo curso. O cara já fez o, o pé de meia dele. Que eu acredito que a mulher vai tirar tudo. Mas, <risos> entendeu? O cara não lida com números reais da vida real. Ele lida com números e porcentagens do planeta dele. Entendeu? Desse planeta coach, desse planeta estelionatários e companhia ele não lida, esses caras não lidam com a vida real, tipo, ele não sabe quanto custa um plano da Vivo ele não sabe quanto que tá, claro né, 300 mega ele não tem ideia, ele não sabe quanto que vem uma conta de luz numa casa que moram 3, 4 pessoas, ele não, não sabe ele não sabe quanto custa o transporte público por mês, ou quanto que fica o Uber daqui até o centro ele não tem a menor ideia disso tá, então, meu, tem que mandar esses caras tomar no meio do cu deles ainda sobra R$270 por mês pra investir, a única coisa que você vai investir amigo, é remédio pra estresse se sobrar algum dinheiro tá certo? pra você conseguir dormir, que a vida não tá fácil ai, fiquei estressada também eu não tomo remédio, eu vou tomar um suquinho de maracujá mentira, só tem abacaxi em casa, então vou fazer abacaxi que eu bem, né, olho gordo, eu vi um abacaxi de nove reais, eu, hum, delícia, nove reais, beleza, tá caro, tá, mas o abacaxi era gigante, falei, eu vou comprar esse abacaxi enorme, você sabe, né, fruta, quando é muito grande, é uma bosta, ou não tem gosto de nada, tá azeda, mas, o olho maior que a barriga, comprei a desgraça do abacaxi, falei, beleza, nove reais o abacaxi, mas é enorme, enorme, era tipo um mutante, comprei a porra do abacaxi mutante, azedo, <risos> nossa, o abacaxi é muito ácido, muito, muito ácido, é o é o Havaí ou é o Pérola? Eu acho que é o Pérola. Ai, eu já não lembro qual que é o abacaxi que eu comprei. Mas, meu, negócio é muito ácido. Só serve pra suco. Se você morder aquilo, meu amigo, tua boca vai ficar inteira cheia de afta. Então, é água e... E muita água, pouco abacaxi e fazer suco pra enganar a criançada, sabe? Então, eu vou lá, vou fazer um suquinho, vou esfriar a cabeça, que agora fiquei estressado com esses coaches de investimentos aí, e eu volto no próximo programa, se você está gostando, agora tem e-mail para mandar pergunta, olha que beleza, é o fora da caixinha, nv, eu espero vocês lá, e lógico, né, eu, Judinger, também tenho o meu canal no Telegram, arroba Judinger, tem os canais da rádio, né, Choco Wave Rádio, tem aqui os canais também, do Nova Vertente Entretenimento tem o Nova Vertente Cultural, cá estamos nós, não é? E todos os outros programas. Lembrando que os programas do Nova Vertente também passam na Shockwave todos os dias depois das 13 horas da tarde. Tem programação lá no Centro vem Podcast, são os podcasts aqui do Nova Vertente também na Shockwave. E é isso, a parceria é assim que funciona, né? Muito obrigada. Para quem ficou até o final, né? se você ficou até aqui, deixa um comentário, deixa uma crítica, e se quiser já deixa uma pergunta também. Eu vejo vocês no próximo, tchau, tchau.